0: Всем привет! Меня зовут Дима Гаврилов и это подкаст Дима Гаврилов думает выпуск номер 57 скорее всего. Что вы сейчас увидели? Вы увидели новую. Если вы смотрите подкаст на видео, естественно. Если вы смотрите этот подкаст в аудио, то вы ничего не увидели. Но если вы смотрите подкаст на видео, вы увидели мое новое интро. И мне его сделал мой знакомый по интернету. Я в описании указал ссылку. Вот такое новое интро. И давайте сразу перейдем к вопросу: где я нахожусь? Где мы, как бы сколдуть? На Камчатке. Э -э Я нахожусь э за столом э в офисе, который я снял сам. Это мой офис и Руслана тоже со мной скинулся. Э -э И я теперь здесь буду обитать, работать точнее. Если вы не знаете, я работаю еще менеджером по продажам параллельно с э, стендапом. И мне нужно рабочее место. У нас ковид. Э, и каждый сам себя снимает. Короче, это, это, и, это офис. Да, это реально офис. Небольшие сравнительные деньги. Я снял сам в Москве. И, сейчас я буду, и теперь я буду записывать подкаст оттуда. У меня стол. Я теперь сижу за столом, как Джо Роган. Теперь я точно профессиональный подкастер. Я считаю, что как только у подкастера появляется стол, это уже он выходит на уровень выше среднего, значит. Если есть стол в подкасте, это пиздец, как круто. То есть это значит, что у тебя есть деньги на стол вообще, во-первых. Во-вторых, это значит, то, что ты умеешь собирать столы. Я вот этот стол, который вы сейчас видите, собрал сам абсолютно своими руками за полчаса что я, я мужик настоящий настоящий мужик э, должен работать руками я вообще считаю что труд э, ручной труд он облагораживает и настоящий мужик он должен что-то иногда делать что-то иногда прикрутить подвинтить с слегонца просто чтобы не забывать что ты это умеешь это нужно обязательно Сейчас я вернусь к разговору, разговору о настоящих мужиках. А пока хотелось бы поблагодарить моих подписчиков на Патреоне Ораклов, Падурец и Курильские острова и Варлок, Фантолову, Бульгум. Спасибо вам, ребята, и всем остальным, кто меня поддерживает на Патреоне. Ссылка. Ссылка. Ссыл... Ссылка, ссылка. Красная кнопка должна стать серой. Извините, в меня вселился видеоблогер. Ссылка в описании. Ссылка. Так, давайте вернемся к разговору о настоящем мужчине. Да, настоящий мужчина должен уметь три вещи, я считаю. Поджечь избу, выпустить из конюшни коня. И э, посадить дерево. Вот три вещи, которые должен уметь настоящий мужик. Э-э, а женщина должна все это за ним убрать. Э-э, войти в горячую избу, остановить коня и полить дерево. Это это женские. Вот это мужские обязанности, а это женские. Вот мы разделили. Ребята, давайте больше мы не будем спорить да, по поводу там неравенства полов все давно уже исторически сложилось так, что все все уже ясно. То есть надо сейчас заново изобретать колесо какое-то. Да, колесо уже изобретено, извините меня. Уже давно изобретено колесо. Я, кстати, даже не знаю, когда когда изобрели колесо. Все говорят, что это раньше люди какие-то древние изобрели колесо. Но я думаю, что они нихуя не изобрели колесо. Я думаю, что они изобрели просто круг. Да. И просто катали его вот так рукой. Просто катали круг. Но это уже назвали изобретением колеса. И все говорят, это гениально колесо. Изоб... И когда человек изобрел колесо, это было гениально. И мы даже не знаем, кто это сделал. У австралопитеков нас нет. Вообще задумывались, что нет ни одного известного австралопитека. Ну, которого бы все знали. Типа, вот этот. Австралопитек изобрел колесо. Его звали Австралопитекус Эйнштейнус, да? Такого нет. Мы не знаем, мы вообще не знаем, кто это сделал. То есть только с какого-то момента начали записывать. Все таки бумагу изобрели в Китае. Кто? Не, вряд ли все китайцы собрались и такие, давайте, давайте Извините, давайте что-нибудь изобретем. И все китайцы, всей страной начали изобретать бумагу. Нет, я думаю, это был какой-то один чел, который случайно порезал очень тонкое дерево. И такой! Это что такое? есть у кого-нибудь у кого-нибудь что-нибудь, что что красится? Тонкое тонкое что-то, что красится? У меня есть одна идейка. И мы не знаем этого китайца. Мы вообще никого не знаем. Мы знаем только, что автомат Калашников изобрел Калашников. Да? Рентген, рентген изобрел рентген. Вот это то, что мы знаем. Канули в историю великие изобретатели. Великие, да? Стакан. Кто придумал стакан? Прикиньте, стакан есть. Точнее, было время. Были времена, когда не было стаканов. Люди просто брали чайник, вот так лили воду. И она лилась на стол, и они ее слизывали со стола, потому что у них не было сосуда для воды. И вдруг какой-то человек такой, а что если я сделаю такое маленькое, так сказать, озеро. Маленькое озеро из стекла. И мы в это озеро нальем воду, и потом его можно будет перелить себе в рот. И он изобрел это, и все начали пить из стаканов. Но мы не знаем, кто это. Скорее всего, у него была фамилия «Стакан», потому что все изобретения называются по фамилиям. Но точно сказать нельзя. И так, и так совсем. Так совсем. То есть раньше было вообще неблагодарно что-то изобретать. Раньше что изобрел «Стакан», потом проходит несколько веков, и все такие, «Ну, «Стакан» мы не знаем, кто изобрел, мы знаем, что он появился в Китае». Все таки «Блядь, ну, в Китае, допустим». А тут мужик такой, это я, на небесах такой, это я изобрел стакан, алло. Это мое изобретение, я его запатентовал. Но с другой стороны, раньше было проще изобретать, да, потому что ничего не было. Ну, по сути, ничего не было. Мне кажется, раньше каждый второй был изобретателем. Когда ничего нет, кто-то просто берет палку, бьет ею по голове медведя или по голове тигра тигр умирает и он такой я изобрел оружие на да, другой подбегает острым камнем режет тигра и такой я изобрел нож Они такие Вау, мы за день столько всего изобрели они приходят домой и там жена такая слушайте я тут изобрела сковородку прикиньте давайте нагреем камень и будем на него класть мясо и сын выходит такой мам пап я изобрел simple dimple да, когда ничего нет, очень легко что-то изобрести. Попробуйте сейчас что-то изобрести. Попробуйте придумать новую посуду. Вот у нас сейчас есть стаканы, бокалы, кружки, фужеры, рюмки, стопки, м-м, чашки. М-м, блюдца. Все это есть. Как изобрести новое? Как в наше время уже изобретатели они не нужны, потому что все изобретено. Все изобретено, ничего нового не происходит. Илон Маск, да, что ваш Илон Маск? Он что-то новое изобрел? Электромобиль? Было. Ракета? Было. Ракеты были до Илона Маска. Вот первая ракета в мире, которая взлетела, вот это разъеб. Прикиньте, не было ракет вообще, и вдруг... Одна ракета появилась и улетела в космос. Вот это нихуя себе. Это действительно прорыв. А сейчас что? Ой, ученые изобрели... эм, Ученые изобрели... Ученые нихуя сейчас не изобретают. Сейчас все изобретают какие-то придурки. Кто придумал электросамокат? Ну какой-то придурок явно. Какой-то придурок ехал на самокате и такой, я устал, я устал отталкиваться ногой, я хочу просто ехать и не отталкиваться ногой. Я хочу мотор на этом самокате. Из-за этого гондона придумали электросамокаты и теперь все на них ездят, я на них тоже, кстати, езжу. Да, мне нравятся электросамокаты. Но, будем честны, это небольшой шаг вперед в развитии. То есть нам нужно кардинально новое. Когда-то человечество полетело в космос, и это был прорыв. Теперь нам нужно что-то еще. Теперь нам нужно вообще вылететь из нашей вселенной куда-то в другую вселенную. Вот это было бы круто. Типа Илон Маск, если бы такой, я построил новую ракету, она ебать как быстро летит, и она улетит в другую вселенную. Да. И там уже посмотрим, что там. Вот это был бы, вот бы прикол. Да, или, например, если кто-то спустится в центр, в центр Земли, да, в ядро. Типа, мы изобрели настолько жаронепроникаемый материал, что можно спуститься в ядро Земли и посмотреть, что там. Вот это было бы тоже круто. Ну а так, iPhone 10, iPhone 10 Pro, iPhone 11 iPhone 12 Pro Max. Что это за изобретение? Это то же самое, чуть-чуть другое. То есть вот что сейчас делают. Раньше люди э, с нуля придумывали что-то. Не было ничего абсолютно. Не было, просто не было вообще лопаты. Лопаты в целом не было никаких инструментов. И кто-то взял Плоский камень прихуярил его к палке и появилась лопата. И это было и это, из, это изменило историю человечества навсегда. Понимаете? Навсегда история человечества, Вот в тот момент, когда первый австралопитек. Слушайте, я понимаю, что древние люди это не только Австралопитеки. Мне просто нравится именно это название Австралопитек. Вы, вы не надо только в комментариях писать там потом Дима, ты что тупой? Дима, ты что тупой? Австралиопитеки. Это, это другое. Правильно говорить не андертальцы. Мне похуй. А, так, у меня тут поезда ездят в офисе, если что, так что не обращайте внимания. Угу. Ну вот о чем я говорил. И тогда не было никаких премий за это, да? То есть сейчас, если ты что-то изобретешь, тебе дадут какую-нибудь Нобелевскую премию. А тогда люди изобретали бескорыстно. И даже не было патентов. То есть Австралопитек не мог изобрести лопату, искать. А теперь я делаю лопаты, а вы их у меня покупаете. Не-не-нет. Он просто рассказал об этом другим Австралопитекам. И они все сделали себя каждый по лопате. И все ходили уже с лопатами. Каждый, практически каждый шаг в начале... Пути меняют историю, да. То есть каждое открытие где-то на заре человечества это феноменальное открытие. Открытие сейчас уже не меняют историю. То есть, ну, был просто мобиль, теперь есть электромобиль. Ну, изменился ли мир? Нет. Измен... Вы, вы можете сказать, ну когда-то он изменится, когда-то все будут на электромобилях. Ну тогда, тогда я поговорим. А сейчас слушайте меня, суки. Нет мне ничего говорить. Сидят они, говорят мне. Дима. Дима. Ты не прав. Вообще-то. Я, блядь, не энциклопедия, понятно? Я всего лишь человек. Я не могу все знать. Если бы я знал все, я бы уже умер. Потому что что еще делать? Если бы я все знал, я бы просто прям сейчас умер. Я бы хотел знать все, кроме одного чего-то. Ну, типа вообще все знать. Все э, языки мировые, все даты исторические, вообще все знать. Но что-то одно не знать, я бы вот так хотел. Типа квадратный корень из 16, типа не знать. Чтобы не было ощущения того, что знаешь все. Мне кажется, когда ты узнаешь все, то уже уже неинтересна жизнь становится. Я поэтому и не узнаю. Я мог бы сейчас просто загуглить, типа австралопитеки. Да? Загуглить, мне тут скажут, что австралопитеки это род ископаемых. Обладавшийся признаком происхождения человека. Ну вот, это бесполезная какая-то хуйня. Какие-то слова, которые я не понимаю. Это мне неинтересно. Мне интересна суть вещей, да, не название. Суть. Название — это только словесный конструкт. Мало ли как, какая разница, как кто что, вообще давайте подумаем, какая разница, как кто что называет. Вот я, все говорят э, дерево, да, все говорят дерево. А я, если буду говорить, что это не дерево, то что, то что с того. Вообще не важно, как что называется, важно, что это, откуда оно взялось, как оно появилось, Благодаря чему? И куда оно движется? Вот что важно. Не важно, как меня зовут. Меня зовут Дима Гаврилов. А это не важно. Похуй, как меня зовут. Какая разница, как меня зовут? Ну, допустим, Дима Гаврилов. А допустим, Вася Спилят Семенов. И чё? Чё изменилось? Если я скажу «Всем привет! Это Вася Семенов меня зовут». И это подкаст «Вася Семенов думает». вообще нихуя не изменилось, понимаете? Это то же самое. Поэтому поэтому я не учу слова, понимаете? Когда мне говорят, слушай, вообще-то это называется... М- м- я даже не могу сложное слово вспомнить. Вообще-то это называется... М- м- критерий. Это критерий. И я такой, да мне похуй, как это называется. Я не буду даже запоминать. Я не запоминаю, когда мне что какие-то факты говорят. Потому что это... Это просто голову засирать себе. Голова должна быть пустая, как бочка. Понимаете? Голова пустая должна быть, чтобы там было много места для размышлений. Если вы голову себе набьете фактами, которые вы прочитали или услышали в интернете, что как называется, что в каком году появилось, у вас там не останется пространство для для действия, понимаете? Нужно нужно иметь свободный Голова — это как квартира ваша. Ваша голова — как ваша квартира. Вы же не можете всю квартиру заставить вещами. Будет отстойно. Потому что некуда будет просто, негде развернуться буквально. И голову тоже. Не надо всю забивать знаниями как и квартиру. Нужно оставить немножко, немножко, а достаточное количество пустого места, чтобы ты мог просто ходить там, внутри своей головы, понимаете? Ходить, не натыкаясь на факты. Факты вред. История, как наука, вредна. Вот э -э 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 крещение Руси, да? В 900 что-то там. И? Ну, и? И что дальше? Куда мы? Куда? Что мы... Куда мы двигаемся дальше от этой информации? Крещение Руси произошло в 927 году. И человек не должен учить, человек не должен запоминать, человек должен вникать. Знаете, главное вникнуть, понять, Понять материю, именно раскусить э, предмет вашего интереса, именно раскусить его, понимаете? Посмотреть, что внутри него. Не нужно смотреть, не нужно запоминать, как он выглядит. Нужно влезть в самое нутро и понять, что это. Вот что я бы хотел вам сказать. Вот это, знаете, что… Парилка. Я купил себе парилку. Теперь парю. Э -э Я ни в коем случае никому не рекомендую. Это очень вредно. Э -э Я просто бросаю курить, поэтому я курю. Я бросаю курить, поэтому я курю. Еще дым красивый. Так что вот, ребята, я вам э, объясняю в очередной раз, как жить. Э -э Забейте хуй на факты. Все эти года, названия, даты, кто правил, где кто. Забейте на это. Это вам не нужно. Вам нужно учиться анализу. Учиться раскрывать явление или объект. Понимаете? Смотреть, как Как инфракрасным инфракрасным зрением нужно смотреть на каждую вещь и на каждое событие. Нужно смотреть инфракрасным зрением, внутрь, сквозь, понимаете? Есть верхний слой, который мешает нам э, понять, что внутри. Если вы не понимаете, и если вам кажется, что я чушку-то говорю смело идите смотрите интересные передачи шоу идите я на топли смотрите где он вам расскажет что такое земля луна что такое, что такое молоко это, это идите смотрите это цветам цифры будут буквы здесь мы э, упрощаем все до максимума говорим максимально абстрактно не касаясь конкретных примеров, то что конкретные примеры, опять же, не важны. Не, э, забудьте вообще о вот такой вещи, как привести пример. Это глупость. То есть, когда вы спорите о чем-то, надо вакцинироваться или не надо. Да, например, кто-то говорит надо, кто-то говорит не надо. И человек говорит, да, а вот у меня тетя вакцинировалась, и плохо ей стало, и все. Вот пример, говорит, ну... И что, это ни о чем не говорит. Это вообще, ну, ничего не дает, никакой новой информации. Что один, что-то один пример, это настолько несущественно, что непонятно, зачем люди озвучивают это. Нужно говорить максимально абстрактно, не нужно использовать никакие конкретные названия, имена собственные, это не важно. Нужно уходить от этого, нужно говорить просто «это…» Нужно просто смотреть на предметы и говорить «это красиво» или «это некрасиво». Красота, вот что, да, красота. Красота, вот это важно. Какая разница, как называется картина, если она красивая? Вообще без разницы. Даже не важно, кто ее написал. Ван Гог, Сезанн. Какая разница? Важно лишь как она выглядит, понимаете? Это и есть суть, суть предмета, суть вещи. И так совсем. То есть я не понимаю, зачем люди читают какие-то заумные книжки, как бросить курить, хуить. Это не надо читать, надо читать художественную литературу, классику желательно. Потому что там жизнь описывается, жизнь в людей. И это единственный источник правил, единственный источник, так скажем, вдохновения для своей жизни. Это жизнь других людей, поэтому нужно читать художественную литературу, смотреть фильмы. Не нужно... а не буквы учить с цифрами, понимаете? Я думаю, что вы не понимаете, но вы не поймете. Это, это вы, вы это в целом и не поймете. Пару человек, может, поймет. То есть вот давайте я на примере вам объясню. Если вам нужны примеры, вы, наверное, любите примеры, да? Давайте на простом примере. Вот есть поезд, да, вот сейчас проезжает мимо моего окна поезд. Важно ли, что поезд называется поездом? Нет. Абсолютно нет. Важно ли, что что поезд перемещается из одной точки в другую с людьми внутри? Вот что важно. Поезд. Ну, допустим, это был бы не поезд, а сосиска. Ну, назывался бы вот поезд, если бы назывался Сосиска. Что бы изменилось? Да вообще ничего, если честно. Ноль изменений в мире. Если бы он продолжил ходить так же, как и ходит, все, по сути, тоже остается на своих местах. Урубаетесь? В поезде важно... Там вот есть проводница. Важно ли, что она называется проводница? Я так не думаю. Важно ли, что она дает белье? Да, это важно. Ты хочешь спать с постельным бельем, надо у нее попросить и, и застелить. Это важно. Поэтому я не понимаю, зачем детей учат азбуки на примере предметов. Типа «А» — арбуз. У человека сразу ассоциация какая-то получается. Он, он, Ребенок не понимает, что буква «А» — это отдельный, отдельный элемент. Да? Вместо этого, вместо того, чтобы просто понять букву А, просто почувствовать ее А, 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 вместо этого ребенок начинает проводить параллели типа А арбуз, А арбуз. И теперь, когда он видит арбуз, он думает А, А, А. а. Это глупо. Я предлагаю учить детей буквам по новой методике. Ты просто говоришь им А, и ребенок такой А. Ну, ты говоришь Б. И ребенок такой Б. «В». В. В. Без примеров. Убирайте оттуда. Азбука должна просто выглядеть как одна страница, на которой буква А, вторая на ней Б, третья В и так далее. 33 страницы с просто буквами, красивым шрифтом. Вот что нужно детям. Я-то уже знаю. Я и сам был ребенком. Да, я был ребенком. Я вам не рассказывал. Да, я когда-то был ребенком. Это уже было давно. Еще когда я был ребенком. Мои подкасты не о цифрах и не о буквах даже. Мои подкасты о жизни в целом. Понимаете? Это как бы чистая, кристаллизованная жизнь. То, что вы сейчас наблюдаете. Это же, это трансляция, это всего лишь, то, что вы смотрите, это всего лишь трансляция моей жизни. Да? Опять же, что я говорю, это же вообще не важно. Важно, кто я и кто ты. Вот что важно. Кто ты и кто я. Я могу, чё, я могу любую хуйню сказать. И ничего не изменится. Все, и продолжится подкаст. Ничего не сломалось, да? Поэтому я ухожу от конкретики. Никакой конкретики больше. Никаких имен. Первое правило подкаста Дима Гаврилова. Никому не рассказывать о подкасте Дима Гаврилова. Второе правило Дима Гаврилова. Никому не рассказывать о подкасте Дима Гаврилова. Третье правило подкаста Дима Гаврилова. Смотрим Дима Гаврилова без рубашек. Что-то где-то закапало. Вы же здесь за этим, вы же здесь не за знаниями. Это не… Вы же прекрасно понимаете, что это мой подкаст, он явно не делает человека умнее. Это точно не развивательное… И прошу вас никогда не ассоциировать меня с каким-то развив, развивающим контентом. Не надо говорить, что э, мой контент э, нацелен на, раз, на развивание да, или на улучшение ума. Это неправда. Мой контент э, ни на что не нацелен. Мой контент, форма определяет содержание моего контента. Весь прикол, весь прикол только в том, что вы час смотрите за мной. Если вы смотрите час. Если вы смотрите меньше, я вообще не понимаю, зачем. Зачем посмотреть 20 минут жизни человека? Вы можете посмотреть целый час моей жизни. Которая, причем кусок жизни, который уже был. Когда вы это смотрите, я это не говорю. Я это уже давно сказал. Я сейчас чем-то другим явно занимаюсь. Скорее всего, я сейчас лежу. Скорее всего. Но не факт. Это такая скука учить людей чему-то. Я не понимаю, насколько нужно быть душным, чтобы учить чему-то людей. Ты пытаешься, блядь... Ты кем себя возомнил, нахуй, что ты учишь людей чему-то? А вы знали? Нет, мы не знали, потому что нам похуй, ты зачем нам это рассказываешь? А вы знали, что? Нет, и не хотим, блядь. Зачем это знать? Если мы это не знали, значит это не важно. Значит, об этом не нужно рассказывать. Если бы это было важно, мы бы об этом узнали, поверь. А вы знали, что в теле человека находится более двух тысяч сосудов? Охуеть! Охуеть, каким умным я стал! Вау! Я узнал какую-то цифру. Число. Цифра, число. Похуй. Mm-hmm. Я как Акын. Я правильно же сказал Акын? Блядь. Акын. Поэт-импровизатор. Да-да-да, в Казахстане. Поэт-импровизатор. Поэт-певец, в частности, у казахов. Стихи Акына читают на распев. Ну вот. Вот это я. Акын часто полностью импровизирует, реагируя на какие-либо явления в обществе или на обстановку на всенародных праздниках. Вот. Я Акын. Я тоже импровизирую, реагируя на явления в обществе. Интеллектуальный контент — хуйня. Все эти просветители, пускай все очко просветят. Развиваться по-другому надо. Знаете, нужно закрыть все, закрыть все книги. Все видео закрыть умные. Сесть и начать смотреть на все подряд. Пойти на улицу и там смотреть на все подряд. И своей головой вникнуть. Я считаю, что детям ничего не надо рассказывать. Вот когда ребенок мой меня спросит, папа, а почему небо голубое, я скажу, я не знаю. Давай сам разбирайся. Я- если я тебе объясню, то в чем прикол будет? Давай сам, поступи в университет, на факультет неба. И там тебя объяснят, почему. А то ишь, все им подавай. Всю информацию вам нужно сразу и здесь же, да? Такие все сейчас любители информации. А какая информация? А подпишитесь. А давайте подпишемся все на паблики с разной информацией. Хуеть. И это прикрывается благой целью, да? Это... Все эти каналы научно-популярные, которые зарабатывают кучу бабок на рекламе, миллионы, и прикрывают это благой целью — научить чего-то кому-то. Если мне человек скажет какой-то факт и скажет, а я узнал этот факт из видео Яна Топлиза, я скажу, иди нахуй, газуй отсюда, Вася, мне такие факты не нужны, блядь. Чем меньше человек знает, тем он умнее, тем он мудрее. Мудрецы не знают многого. Мудрецы просто понимают все. Ты можешь не знать вообще абсолютно ничего про автомобиль, но если ты мудрец, ты сядешь и поедешь сразу. Ты просто раздуплишься сам. Это не так сложно, как кажется. Перестаньте требовать знания, перестаньте искать их. Они сами вас найдут, если вы будете открыты. Это все еще юмористический подкаст, спросите вы. Да, это все еще юмористический подкаст. Комедийный, юмористический, сольный подкаст. Дима Гаврилов думает. То есть я я за вас э, не думаю. Поймите это. Я за себя. И вы сами за себя. Я всего лишь даю вам вектор. Пищу для размышлений. Вот что, вот, вот. Правильно давать человеку пищу для размышлений. Это правильно. Неправильно пережевывать эту пищу и рыгать ему ей в рот. Понимаете? Это разные вещи. То, что человек должен пищу употребить сам. Просто дай ему пищу для размышлений. Не нужно разжевывать эту пищу. Поэтому я считаю всех популяризаторов науки долбоебами. Наука для ученых. Понимаете? Ты ученый? Нет. Нахуй тебе наука? Куда ты лезешь? Ученые пускай этим занимаются. А человек посмотрел такое видео и, и потом ходит важный, с важным видом, такой: А я все знаю, а мне рассказали. Как работает лампочка? Так тебе рассказали, дебил, ты ничего не знаешь. Попробуй сам создай лампочку, блять. Вот это да. меня не было в планах сегодня уничтожать создателей интеллектуального контента, но пришлось, пришлось это сделать. то что кроме меня, как обычно, как, вот слушайте, вот как обычно, вот только я обращаю внимание на какие-то действительно важные вещи. Только я обличаю лицемерие в своем в своих подкастах. Все остальные молчат. Почему я не слышу ведущих инфлюенсеров голоса? Почему… Почему мы продолжаем делать вид, что это нормально? Неужели вы не понимаете, что нельзя научиться чему-то, сидя, блядь, в интернете на канале, на развлекательном канале? Вы уже неужели это никто не понимает? Ну, нужно же в голове иметь хоть толику здравого смысла, хоть или все уже выгружено из головы, или уже там остались только факты. Почему я не вижу кэнсела никакого этих э, долбоебов? Ну и школа, и университет. Какие полезные уроки были в школе? Физра самый адекватный предмет. Физра и труды, потому что ты что-то делаешь. Как я уже говорил, нужно уметь что-то делать. Мир познается не через, не только через слух, понимаете? Нельзя просто послушать, все, надо потрогать это. Посмотреть, подержать в руках. Все нужно. Идете по улице, видите, лежит камень. Возьмите его, подержите в руке. Почувствуйте его. Такие, о, вот это камень увесистый. Сожмите его. И у вас появится плюс плюс один открытый предмет в этом мире. И так все нужно сделать. Камень самый простой. Трогаешь. Сжимаешь, и такой, нихуя он. Нихуя он твердый. Но пока ты сам не возьмешь камень. Прикиньте, если бы вы не брали в детстве камень в руки, а вам бы просто постоянно говорили: Смотри, есть камень, он тяжелый и твердый. Бывает большой, бывает маленький. Вам бы это что-то дало? Думаю, нет. Камень нужно брать. И камень в данном случае метафора. Метафора – это не камень. Это тот самый камень, понимаете, которым, которым кинули в Христа, когда он попросил кинуть в него камень. Библия. Библия. Надо читать Библию. В Библии нет фактов, да, говорят ученые. Там нет фактов, но там есть история людей. Вау. Что может быть полезнее для человека, чем узнать историю другого человека? Ничего. То есть все, все, что происходит в вашей жизни, по сути, повторение событий Библии. Каждое, любое событие. Вспомните сейчас, я уверен, что в Библии найдется такое. Меня вот недавно э -э, предложили съесть яблоко. И я отказался, потому что я читал Библию. Ничего хорошего из поедания яблок не происходит. Меня недавно предложили убить своего брата. Я отказался, потому что я читал Библию. Жизнь не на бумаге. Жизнь, она в жизни. Посмотрите хоть 500 видео про Чернобыль. И чё? До тех пор, пока ты сам не ликвидируешь аварию на ядерный АЭС, ты не не вкуришь, что такое Чернобыль, понимаете? Ты нужно пройти, поэтому сидеть на месте нельзя, времени мало, мир огромен, ты смотришь каждый день одно и то же. Вот что странно, что люди каждый день делают одно и то же, хотя каждый день можно делать разные вещи, но люди изо дня в день делают одно и то же. И потом ты умираешь и думаешь, блядь, я всю свою жизнь делал одно и то же. Я просыпался, чистил зубы, завтракал, пил кофе, курил сигарету и шел на работу. Каждый ебаный день. М-м-м. Завтра, это вам домашнее задание, завтра сделайте то, что вы никогда не делали. Это может быть что угодно. Допустим, вы никогда не забегали в фонтан летом. Забегите, если вы никогда не забегали. Может быть, что-то простое. Или, например, вы никогда не занимались сексом. Завтра я вам рекомендую заняться сексом. Я посмотрел гороскоп. Завтра благоприятные условия для всех знаков зодиака. Написано «Ищите, открывайте новое». Бесполезно объяснять некоторые вещи бесполезно объяснять. В итоге я к тому, что весь этот э- интеллектуальный контент он э- в итоге развлекательный, а не интеллектуальный. Человека развлекают знаниями, да, там же какие обычно факты, типа, а вы знали, что собака может отгрызть 500 килограммовый кусок мяса и все-таки Этого не может быть. Всегда шокирующий факт. А настоящая жизнь, она скучная, понятно? Если вам преподносит что-то интересное, веселое, развлекательное, вы поймите, что вас наебывают где-то. Настоящая жизнь, она вот. Вот сидит перед вами. Косноязычная. Задумчивая. Иногда говорящая глупости. Жизнь, вот она. Вот в этом подкасте, вот она. Как есть. Без монтажа, понятно? Ни разу, сука, в жизни ничего не вырезал. Без монтажа, нахуй. Что людям важна жизнь. Не надо, не надо их... Я не буду как клоун плясать тут перед вами. Я Я не из этих. Вы меня знаете, я не из этих. Я из тех, которые... Делают то, что должны делать. Я делаю то, что я должен делать. Это говорить час в микрофон. Вот что я я должен делать в этом мире. Я уверен, что если я перестану, э, мир станет хуже. Я взял на себя эту задачу, и я буду вести ее до конца. Но вы тоже поймите, что... Я один не справлюсь. То есть мне нужны единомышленники. Так что сжигаем все энциклопедии. Выходим завтра на улицу. Я шучу. Если что. Ни к чему не призываю. Но выходим завтра на улицу и сжигаем все книги. Да, кстати, я забыл сказать. Я шучу. Это вот все, что я говорил, это я шучу, типа шутка. Типа шутка, шутки. Понимаете? Хотя я не знаю, перед кем я тут конспирируюсь. По-моему, мои подкасты не смотрят. Там. Ну там, понимаете? Ну там. Ну там. Ну тот. Понимаете? Ну тот. ВВП, ВВП, Аним, Аним, Уин, Аин, Аин, Уин. А что будет, если вот так говорить? За такое могут посадить, если вот так говорить. Ане, Аимевич, Уин. Уай. <свяк> в суде включат эту ä, видеозапись. А <свяк> именно, <свяк> что, что вы сказали? Я сказал, Мамимир Барировович Губин. Упаси. Вот что я сказал, на самом деле. Если вам показалось что-то другое, проверьте свои подписки. Возможно, там слишком много политики. И вот политики, вот в чем, вот в чем их проблема. Никто из них ничего не понимает, они только говорят цифры Ты их спрашиваешь, ты им говоришь, плохо жить, жить плохо у нас в стране, и у те говорят, на 2% процента лучше стало. За прошлый год жизнь стала лучше на 2%. А те хуево прям. Ну, живется прям плохо. А тебе говорят, так лучше стало. На 2%. Мы там что-то посчитали. Что-то разделили. И, и вышло лучше. Да, но мне хуже. Да это не ебет никого. Мы все посчитали, чувак. Если тебе хуже, значит кому-то сильно лучше. Потому что мы считали в среднем. В, э, наша экономика выросла за год на 5,6%. Мы установили около 3000 новых спортивных детских площадок в Москве. Вот как говорят они. Они никогда не говорят тебе, Жить стала, когда ты им говоришь, жизнь стала хуже, я никогда не скажут. слушай, я понимаю, но жизнь... Жизнь, она не стоит на месте, жизнь – это марафон, и ты должен понимать, что все события, которые происходят в твоей жизни – это всего лишь тренировка перед следующими событиями. Каждый раз что-то делая, ты делаешь это для того, чтобы в следующий раз сделать это лучше. И если ты не будешь останавливаться, то твой накопленный опыт в один момент позволит тебе выйти за рамки этой жизни и наслаждаться уже наслаждаться чем-то более важным, но для этого сначала нужно научиться делать все. именно поэтому я собрал этот стол своими руками, чтобы в следующий раз, когда я буду собирать стол, я собрал его быстрее. Сечёте, малыши? Вот вам, блядь, и вот тебе бабушка и Юрий в день. Я не знаю, откуда этот стата. Но есть вот такое. Вот тебе, бабушка и Юрий день. В общем, этот, э, расслабьтесь, не, не умничайте, главное. Никто не любит умных. Никто не любит тех, кто знает что-то. Если человек знает то, чего не знаю я, я не люблю этого человека. Мне, мне с ним не прикольно. Бля, пиздатый стол. А стул, царите. Тоже в тему. Голубой. И тут еще шкура. Шкуру еще купил. Искусственную и естественно. Естественную, искусственно. В общем, люди не на том пути, я вам скажу. Люди вообще не на том пути. Бороться сейчас нужно за другие вещи. Происходит массовая дебилизация населения. Из-за чего? Им выгодно, понимаете? Им выгодно, чтобы вы были тупыми. Всем выгодно, чтобы вы были тупые. Если вы хотите бабок, то мы же живем, давайте так, мы же живем в капитализме, и тут все упирается в деньги. И тупые, как правило, без денег. Можно знать кучу фактов, их не продаж за деньги. Нужно понять, чего ты стоишь. Вот что важно. Врубиться в себя самого и оттуда уже плясать. Это сегодня я записываю подкаст в виде мотивационной лекции. Давайте в конце расскажу, как я подумал. Возможно, мало кто до сюда досмотрит, но э, надо рассказать, что я вот что решил. Я теперь буду выкладывать, у меня теперь есть офис, я буду стараться записывать подкаст каждую неделю. И я хочу сделать его выпуски регулярными, чтобы вы всегда знали, когда выходит. И вот мой план. Я хочу выкладывать свой подкаст сначала на Patreon. Э, вот как я хочу сделать. В понедельник. Я записываю подкаст в понедельник. Каждой неделе. Я выкладываю его на Patreon. Во вторник я выкладываю его на аудиоплощадки. И в среду я выкладываю его на YouTube. Вот это мой план. Я не знаю, сработает это или нет, есть ли в этом смысл, но я хочу сделать так. Patreon, аудиоплатформы. Я добавил... Э, я сейчас работаю над тем, чтобы затронуть за, за все аудиоплатформы. То есть у меня уже есть Apple Music, SoundCloud, Также я хочу сделать Яндекс Музыку, Spotify вроде тоже подключен. Ну еще там всякие, еще там всякие. Сейчас я найду это приложение. Как оно называлось? Anchor, Anchor. Synapse Apple. Да, я что-нибудь сзади повешу. Тут не будет так такой стены. Мне не нравится, что просто стена. Я не знаю, короче, здесь не написано, на каких платформах он выходит. Сейчас. Я вот не знаю, на Spotify... Spotify почему-то не получается залить, но есть по идее на, на других платформах. Блять. More platforms: Apple Podcast, Encore, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify. И я еще добавлю Яндекс подкаст. И теперь у меня будет профессиональный подкаст, который выходит на всех платформах нахуй. Еще у меня в планах купить себе новый микрофон. Кстати, я проебал наушники. Видали, я без наушников. Я идиот, я их потерял в Украине, когда ездил выступать в Украину. Так, ну ладно, в целом... Давайте, сегодня, может, не самый длинный подкаст получился, но все по существу, я считаю. Э, теперь будем встречаться постоянно, нахуй. Хотя, кто меня знает, да? Я человек непредсказуемый. Эм, все, всем пока. Подумайте над тем, что я сказал. Скоро ударит морозы, а Андрей отпуск. Сидим в квартире, крононборг 1664. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать.